0: Hier eine kleine Triggerwarnung. In unserer Folge werden wir über Homophobie, Psychosen, Mobbing, Gewalt gegen Kinder und Depressionen sprechen. Und wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann raten wir euch, eventuell die Folge mit jemandem zusammen zu hören, Pausen zu machen und dann euch darüber auch auszutauschen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Secrets mit mir,
1: Friederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und in dieser Woche sprechen wir über einen, ja, zunächst sehr mysteriösen Todesfall. Es geht um Sänger Daniel Kübelböck. Und ähm, ja, der eine oder andere wird sich fragen, warum jetzt genau Daniel Kübelböck. Aber in zwei Tagen, am 9. September, jährt sich das Verschwinden von Daniel zum dritten Mal. Er wurde ähm, auf der Kreuzfahrt 2018, äh, ist er verschwunden, er ist von Bord gegangen so vermutet man oder weiß man auch. Und er ist danach nicht mehr gefunden worden. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns gedacht, das ist nun fast drei Jahre her. Er hätte auch am 27.8. seinen 36. Geburtstag gefeiert. Also das ist auch nochmal so ein ganz trauriger Anlass. Und ähm, dadurch, dass es drei Jahre her ist, haben wir uns gedacht, das ist schon ein Stück her. Der ein oder andere wird es gar nicht mehr so präsent im Kopf haben. So auch wir zum Beispiel. Also ich habe mich noch nie so intensiv auf eine Folge vorbereitet wie auf diese hier weil man das doch alles nicht mehr so genau wusste. Und es ist ja doch sehr komplex. Und dementsprechend würden wir gerne Daniels Leben einmal so ein bisschen beleuchten. Wie war seine Kindheit? Wie ist er und wann ist er berühmt geworden? Und wie ging sein Leben da irgendwie ja weiter? Also das war ja schon dann auf einmal so ein Wendepunkt, die Teilnahme bei DSDS. Und danach fing sein Leben erst an, so richtig komplex und wahrscheinlich für ihn auch kompliziert zu werden. Und ähm, bis zu dem bis zu dem Tag eben, der 9. September 2018 auf der AIDA. Genau, Daniel Kübelberg
0: ist am 27.08.1989 geboren worden und ist ähm, das Kind von Günther und Bianca Kübelberg. Das sind seine Eltern, die sich aber auch relativ schnell und früh ähm, getrennt haben. Und Daniel hat zwei Geschwister und einen älteren Bruder und noch eine Schwester. Und man kann wirklich sagen einfach, dass seine Kindheit komplett zerrüttet war, total schwierig, geprägt von Gewalt und einfach auch, dass er nie Vertrauen zu Hause bekommen hat und man ihm echt wirklich immer gesagt hat, du bist nichts und du kannst nichts. Und bei seinen Eltern, Bianca und Günther, die haben sich halt relativ früh getrennt, dann hatte der Daniel ganz lange keinen Kontakt mehr zu seinem Vater und seine Mutter hat einfach achtmal geheiratet. Das heißt, er hatte sieben Stiefväter und er erzählt halt auch, dass seine Stiefväter fast alle Alkohol getrunken haben, ihn geschlagen haben und vor allem hat seine Mutter ihn total verprügelt, weil seine Mutter hat sich nämlich ein Mädchen gewünscht. Nach ihrem ersten Sohn wollte sie unbedingt ein Mädchen haben und sie dachte auch tatsächlich auf dem ersten Ultraschallbild, dass Daniel ein Mädchen wird. Und war dann total enttäuscht, dass Daniel kein Mädchen war und hat das am Anfang tatsächlich auch gar nicht wahrhaben wollen und hat ihr Baby immer in Mädchenkleidung angezogen und ähm, hat Daniel wirklich ja wie ein Mädchen behandelt. Und was ich halt total krass finde ist, mit 16 haut Daniel von zu Hause ab und will ins Kinderheim. Also das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein kleiner 16-jähriger Junge, der sagt, ich will lieber im Heim leben als bei meinen Eltern, weil es gab eine Situation, die total eskaliert ist. Also Daniel war schon von klein auf immer total lieb und nett und ähm, so ein ganz, ganz fröhlicher Junge. Und Daniels Mutter wollte halt nicht glauben, dass Daniel so wirklich so gut ist. Sie hat immer zu ihm gesagt, du kannst gar nicht so gut sein. Eigentlich bist du böse und verdeckst das mit deinem Gutsein. Und es gab einen Moment, wo sie halt wieder vom Feiern und angetrunken nach Hause kam und Daniel gepackt hat und gewürgt hat. Und dann über ihm war und ihn angeschrien hat, zu so nach dem Motto, du bist nichts, du wirst nichts werden und du bist böse und du kannst nicht so gut sein. Und dieses du wirst nichts und du wirst nichts werden ist für Daniel ganz, 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 ganz prägend gewesen, für seine Zukunft auch. Und das war halt der Moment, wo er gesagt hat, ich muss hier weg, meine Mutter hasst mich tatsächlich, weil er hat wirklich gesagt in seinem Hörbuch, dass er Hass in ihren Augen sieht. Ja gut, und dann ist der 16-jährige Daniel lieber ähm, in ein Heim gegangen. Und habe ich lange darüber nachgedacht, weil ich das extrem traurig fand. Und naja, man muss sich halt mal vorstellen, dass die eigene Mutter einen hasst, sagt, dass man böse ist. Und Daniel wird halt wirklich gar keine Liebe und Zuwendung erfahren haben.
1: Zumal, ähm, finde ich, das kann man sich halt auch merken, allein diese Tatsache, dass sie ähm, ihn bestraft hat dafür, dass er kein Mädchen geworden ist. Das spiegelt sich vielleicht auch später in Verhaltensweisen von ihm so ein bisschen wider alleine, nachdem er dann bei DSDS teilgenommen hat. Das war 2003, die allererste aller Staffel und der ein oder andere wird sich auch noch daran erinnern. Er war ja so ein lustiger wie vom anderen Stern eigentlich. Ne? Er kam da schon rein mit einer Gitarre, total schief gesungen, aber irgendwas hatte er und ich weiß noch genau, ich fand den super. Ich habe den auf den ersten Blick gesehen und der war, der war lustig, der war was anderes und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so ein ganz herzlicher, junger Mann irgendwie und und so kam es dann auch, dass er Dritter wurde, aber irgendwo gefühlt im Herzen aller war er der Erste und der wurde so berühmt durch seine Song mit Dieter Bohlen, dann You Drive Me Crazy. Ich glaube, die meisten haben das irgendwie noch im Kopf. Und das war natürlich für ihn, ich habe noch ein O-Ton im Kopf, wo er rausgeflogen ist dann als Dritter. Der war ja im Finale und dann eben kam er nicht weiter und er saß da, hat bitterlich's geweint und hat einfach nur gesagt, ja, aber ich weiß jetzt für mich, dass ich doch was kann. Und alleine daran merkt man ja an diesem Satz, dass das ihn so geprägt hat, was seine Mutter ihm damals immer gesagt hat, was Freddy gerade schon wiederholt hat, dieses, du bist nichts und du wirst auch nichts werden. Ich glaube, das sitzt so viel tiefer oder saß immer so viel tiefer, als er eigentlich gezeigt hat. Ja, seine Schulfreunde aus der Zeit, also der war ja mit 17 bei DSDS, ne? also ein
0: Jahr mhm. nachdem er ins Heim gegangen ist. Und seine ganzen Schulfreunde haben halt auch immer gesagt, er ist total hilfsbereit, er ist total nett. Und er war vor allem immer der gute Laune-Mensch, ne? der auch immer in die Klasse gegangen ist und meinte so, ey, positive Stimmung, positive Energie. Und da sieht man ja auch einfach, dass er so für das ganze Leid, was er erfahren hat, allein die ganzen Umzüge, er hatte nie ein gefestigtes Familienleben sein. Sein Vater war übrigens nie auf der Bildfläche. Jetzt am Ende erzählt er zwar immer, dass das Verhältnis total super gewesen sein soll. Aber Fakt ist, in den ersten 17 Jahren war sein Vater einfach überhaupt nicht da. Und da war halt immer irgendwie auf der Suche nach Anerkennung. Und was ich auch interessant fand, der war ja auch so ehrgeizig bei DSDS. Er wollte ja dann auch immer weiterkommen. Und vor allem, wenn er rausgeflogen wäre Hätte er wieder zu seiner Mutter gemusst, weil, das wusste ich nämlich auch nicht, das Jugendheim hat ihm das Zimmer gekündigt während DSTS. Das heißt, wenn er früh rausgeflogen wäre, hätte er wieder nach Hause zu seiner Mama gemusst. Und das wollte er ja wirklich wahrscheinlich äh, einfach nur überhaupt nicht und komplett vermeiden. Ne? Ja, klar, das kann man sich ja auch nur vorstellen, dass man da auf jeden Fall nicht zurück möchte, irgendwie, ne? Nee. Schlimm. Ja, vor allem, wenn du dann die ganze Zeit irgendwie verschiedene Männer dann zu Hause hast und. Bei der Bild gibt es eine Doku und da wird einer von den Stiefvätern gezeigt. Ja, das willst du halt auch nicht als kleiner Junge am Tisch sitzen, ne?
1: Ganz, ganz, ganz unangenehm. Aber Nina, sollen wir mal über seine Karriere sprechen? Nö. <lacht> Aber das war's wahrscheinlich, ne? Das war wahrscheinlich sein. Sein USP, sein Besonderheitspunkt irgendwo und ähm, dann war, glaube ich, dazu einfach seine Art. Der hat halt irgendwie auch so eine Entertainer-Art äh, irgendwie dran und wie du gerade sagst oder wie seine Mitschüler ihn auch beschreiben, ich glaube, er war halt einfach, er kam in den Raum und irgendwie hat man direkt das Gefühl gehabt, der hat gute Laune, das steckt an und man hat ihn einfach gern ohne dass man ihn persönlich kennt und irgendwie direkt ins Herz geschlossen. dazu diese sehr, sehr verletzliche Statur, die er irgendwie hatte, so klein und dünn und diese sehr weibliche, diese Stimme, die manchmal sehr hoch war. Also ich glaube, er hat direkt in jedem so ein Gefühl ausgelöst von, oh Mann, dem will man irgendwie einfach direkt in den Arm nehmen. Und ich glaube, das war halt irgendwie sein, sein Punkt, wo er die Leute mitbekommen hat. Und er hat ja tatsächlich eine sehr, sehr sehr, sehr beachtliche Karriere eigentlich hingelegt dafür, dass er nicht Gewinner von DSDS war, sondern eben nur Dritter und ähm, hat Plattenverträge bekommen, war sogar in Japan und in Asien, haben die Leute den gefeiert ohne Ende. Also der war mal auf einem Konzert oder hat Konzerte gegeben in Thailand. Da gibt es Material von, was ich mir angeguckt habe. Die Leute schreien nachdem, die werden fast ohnmächtig. Die finden den total toll. Und und er steht da und sagt selber so, ich weiß überhaupt nicht, was die fahren. mir finden so, ich bin doch einfach nur so ein Typ aus Bayern und irgendwie jetzt ist es total absurd, dass, dass hier jetzt in Thailand ich so gefeiert werde. Aber wahrscheinlich, weil er einfach so war, wie er war. Er hat sich nicht verstellt. Und, und das mögen die Leute. Ja, genau. Man konnte ihn ja, er war ja so ein Paradiesvogel.
0: Ne? Ich erinnere mich noch an die ganzen Bilder mit Lipgloss und mit Schottenrock und irgendwie so. Das hatte man halt damals, der Anfang der 2000er, so noch nie gesehen. ne Und man konnte ihn einfach in keine Schublade stecken und das fand ich halt auch so toll. Er meinte auch immer, ich bin nicht weiblich, ich bin nicht männlich, ich bin Daniel. Und er war hat immer irgendwie auch gesagt, dass er sich nicht in Schubladen stecken möchte, auch nicht als Person und auch nicht mit seiner Sexualität. Und das finde ich jetzt rückblickend. Heutzutage ist das ja immer noch ein Riesenthema, aber wir sind ja schon mehr daran gewohnt, sage ich mal, im Fernsehen outen sich Gott sei Dank immer mehr Leute. Es ist interessiert mittlerweile überhaupt gar kein mehr, ob du als Mann Frauenkleider trägst oder als Frauen Männerkleider. Das ist völlig wurscht, aber damals war das halt echt. Das gab es so noch nicht. Das gab es so noch nie im Fernsehen und was ich auch total krass fand, er war zeitweise sogar bekannter als unser Bundeskanzler. ne? 90 Prozent der Deutschen wussten, wer Daniel Kübelböck ist. Was ich halt auch so, was er dann halt auch als aushalten musste. Ich meine, sein Vater ist dann wieder auf die Bildfläche gekommen als sein Manager. Ne? Da hat er dann gemerkt, okay, jetzt muss ich meinen Sohn unterstützen, beziehungsweise jetzt ist da was zu holen, denke ich mir mal. Was ich halt so krass finde, ist, dass die Medien, die haben es dem Daniel auch echt nicht leicht gemacht, ne? Also die Medien waren ja wirklich, ich finde, extrem feindlich, extrem homophob und die haben ihn ja oft lächerlich
1: gemacht und komplett irgendwie als ähm, Witzfigur dastehen lassen. Ja, gar nicht ernst genommen im Prinzip. Ne? Und Null. Und ich glaube, und das ist nämlich auch ein, einer, einer dieser Punkte, weswegen ich denke, dass sein Leben sehr wahrscheinlich so enden musste, wie es endete, ähm, dass er so früh dann auf einmal so, also natürlich so berühmt wurde, aber mit dieser Berühmtheit gehen natürlich auch Schattenseiten einher. Und das ist halt eben, wenn man zu diesem Zeitpunkt, wie du es gerade schon echt gut sagst, ähm, anders ist als andere. Ich glaube, da kriegst du halt echt ordentlich einen drauf. In, ne? Also heutzutage wahrscheinlich auch noch, aber damals noch viel mehr. Und ey, ich meine, er war 17, 18 zu dem Zeitpunkt. Echt jung. Und wenn man dann eh schon eine schwierige Kindheit hat und dann auch noch irgendwie auf dieser, ja, im Scheinwerferlicht steht und plötzlich dann aber auch angefeindet wird, ich glaube, das macht so viel mehr mit einem innerlich, das, was man sich so als Außenstehender gar nicht vorstellen kann. Ja, und vor allem war das ja auch so eine Blitzkarriere. ne? Also der ist ja von 0 auf 150,
0: ähm, war dann da für anderthalb Jahre und dann war er wieder weg. Ist ja irgendwie wieder so ein
1: bisschen abgetaucht. Ey, genau, weil ich glaube, das ist meine Vermutung, dass er einfach sich gedacht hat, das ist irgendwie zu viel. Es wird zu viel, dieser Rummel um meine Person, ich stehe ständig unter Beschuss und hat sich dann einfach so ein bisschen zurückgezogen. Hat aber ja noch weitergemacht. Ne? Also er hat seine, seine Songs so ein bisschen verlegt, hat dann Jazzmusik eher gemacht, hat auch mal ein spanisches Album produziert. Aber es war alles so ein bisschen unterm Radar. Und das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht. Der hat super, super, super viel Geld natürlich in der Zeit verdient, das aber auch richtig smart angelegt in Solarenergie und war sehr, sehr vermögend. Also dem ging es wirklich gut und er konnte sein Leben dann so ein bisschen ja unter dem Bildschirmfläche so ein bisschen leben, wie er es wahrscheinlich gerne hatte irgendwie. ne Und dann gab es natürlich noch mal irgendwie Auftritte bei Let's Dance zum Beispiel. Das war 2015, also schon ein paar Jahre später, wo er sehr viel gereifter und sehr viel gefasster wirkte als vorher. Weil man hat so richtig gemerkt, dieser kleine Flummi, der ist noch jung, der findet sich gerade noch so ein bisschen. Und 2015 war dann wirklich so ein, ja, gefestigter junger Mann auf der Bildschirmfläche.
0: Daran, daran erinnere ich mich auch noch. Also ich hatte ähm, nach DSDS, war noch eine Erinnerung von mir, dieser Gurken- Gurkenlasterunfall? Weißt du das noch? Das war 2005. Wo er den Autounfall hatte, ne? Betrunken genau, war Genau, eine... da hatte der ja noch, genau, der hatte irgendwas getrunken, hatte keinen Führerschein, ja. ähm, und hat einem LKW die Vorfahrt genommen und das war so das letzte woran ich mich erinnern konnte, dann war der so für mich gefühlt weg mhm. und hat ja dann wie du gerade sagst irgendwie Gelder investiert, die Solaranlagen gemacht und eigentlich ein sehr stabiles und erfolgreiches Leben geführt. Ja, und dann kam er ja 2015 bei Let's Dance wieder und sah auch auf einmal ja, auch so viel besser aus.
1: Anders, also ich glaube, er wurde er wurde halt einfach männlicher mit diesem Bart und ein bisschen, ne? Also du hast ihm angesehen schon fast, dass er dass er weiß wer er ist. Genau. Und äh, da hatte ich auch irgendwie Daniel auf einmal mit ganz anderen Augen gesehen,
0: weil ich auch ich persönlich diese quiekende Stimme von ihm immer extrem anstrengend fand. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und auf einmal war der so, wie du schon sagst, gereifter. Und in dem Jahr ist
1: er ja dann auch in Berlin auf die äh, Schauspielschule gegangen. Genau. Hat sich quasi auch nochmal so ein bisschen umorientiert und wollte... Ähm, werden. Genau. Und die Schauspielschule,
0: da war er insgesamt drei Jahre. Und ähm, nachdem er von Bord gegangen ist, gab es ja immer wieder Schlagzeilen von den Medien auch, dass er an dieser Schauspielschule extremst gemobbt worden ist. Und ich habe mir jetzt aber ganz lange Interviews angehört, von den Mitschülerinnen, die jetzt zum ersten Mal gesprochen haben und zwar in einem anderen Podcast. Da reden die wirklich zum allerersten Mal und ähm, die reden eigentlich auch ganz liebevoll von Daniel. Also auch wieder dieses, er ist ein, ein total netter Typ gewesen, super engagiert, super motiviert. Er wollte nie eine Sonderrolle irgendwie haben, war aber auch... Nicht so einfach. Also sie meinten, sie haben ihn sehr häufig als sehr einsamen Menschen erlebt, auch ein bisschen distanziert. Also er hat nicht unbedingt krass Nähe zugelassen, weil die Mitschüler haben auch gesagt, man muss sich das vorstellen, wir sind an so einer ganz kleinen Schauspielschule für drei Jahre und das ist wohl total intensiv. Das sind ganz, ganz kleine Klassen und jeden Tag bist du miteinander, ich meine, die machen Kussszenen, Tanzszenen. Also es ist wohl eine sehr intensive Zeit und da hat Daniel sich häufiger mal, zurückgezogen oder ist mal angeeckt und hatte auch Streit mit seinen Mitschülern. Aber halt auch einfach, weil er sowas gemacht hat wie nicht rechtzeitig zu den Proben gekommen oder mal bei einer, gar nicht bei einer Probe gewesen, kann ich auch verstehen. Da wäre ich auch, vor allem wenn deine Karriere mit davon abhängt, wäre ich auch äh, extrem sauer gewesen. Und auf jeden Fall, die müssen nach drei Jahren in Berlin an dieser Schauspielschule müssen die ein Abschlussstück aufführen. Und die Mädchen erzählen halt, dass... Als das Stück immer näher kam und bei dem Stück spielt Daniel eine Frau, eine Frauenrolle, wurde er immer schwieriger. Also es gab wohl anscheinend Tage, wo er nur noch nach Alkohol gerochen hat. Also eine Kommilitonin wollte dann auch gar keine Kussszenen mehr mit ihm machen, weil sie gesagt hat, ich finde das ein bisschen unangenehm, er, er riecht immer so nach Alkohol. Er, er wurde aggressiv, er ist gar nicht mehr zum Unterricht gekommen, ist gar nicht mehr erschienen. Und ein Dozent sagt halt auch, das sagt er bei der Bild, ja, er war halt einfach verändert plötzlich. Also er fing irgendwie an, ja, sich zu verändern und wurde immer schwieriger. Und am Ende des Tages war es halt so, 2018, dass die, die Schule gesagt hat, okay Daniel, du darfst nicht bei diesem Abschlussstück mitmachen, weil du einfach das nicht verdient hast, weil du nicht da warst und weil du die Gruppe im Stich gelassen hast. Also haben sie eine Ersatzrolle gefunden und das war halt für Daniel so eine absoluter horror danach ging es dann nämlich, da war so eine, ja, ich würde sagen, danach ging es wirklich vielleicht auch äh, bergab mental, ne?
1: Weil er, glaube ich, so viel Hoffnung und so viel, also ihm war dieses Stück so wichtig und vor allem auch seine Rolle und ich glaube, er hat sich so gefreut, dass er das irgendwie seiner Familie präsentieren kann und seinen, seinem engeren Umfeld und dann ist natürlich auf einmal so eine riesen Enttäuschung, wenn du ausgeschlossen wirst. Was ich nur so interessant fand, diese Kommilitonen, wie die über ihn gesprochen haben, ist ganz gegensätzlich zu dem, was er zum Beispiel zu dieser Zeit bei Twitter, glaube ich war es, sogar gepostet hat. Er hat nämlich, ähm, auch, ja, August 2018, das war ungefähr die Zeit, hat er davon gesprochen, dass er extrem gemobbt wird an dieser Schule und dass er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll und er würde es gar nicht verstehen und er hätte nichts falsch gemacht und er wäre doch eigentlich so lange schon in diesem Show Showbiz, dass er wüsste, wie es läuft und ähm, er sprach dann auch davon, dass er von diesem Stück halt eben, ja, Ausgeladen wird quasi und ähm, dass er nicht mehr mitmachen darf, weil er angeblich Sachen sabotiert haben soll. Also er greift all das auch auf, schiebt aber die Schuld von sich. Ja, aber
0: ich meine, es gibt ja immer zwei Seiten. Ne? Und ähm, genau, anfangs war ja immer alles gut und dann. 2018 soll es ja auch an der Schule eskaliert sein und das sagen seine KommilitonInnen und Kommilitonen ja auch. Die sagen auch, es eskaliert. Es eskaliert aber auch deswegen, weil die natürlich total unter Druck standen und eine spricht, die, die sagt, ich hatte ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis zu Daniel. Ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen ihn, aber von dieser Abschlussprüfung hängt meine Schauspielkarriere ab. Und wenn er meint, nicht pünktlich kommen zu müssen oder eine Sonderrolle zu bekommen, dann ist die, hat gesagt, da bin ich halt total sauer geworden. Und mit dieser Konfrontation konnte Daniel wohl überhaupt nicht umgehen. Also, ich glaube, dass da echt viel passiert ist und ich meine, ja, dann hat er wahrscheinlich nach außen getwittert, aber ich finde dieses ich finde das klingt auch mal so ein bisschen beleidigte Leberwurst und nachdem die wollen mir alle was, ja? Ich werde hier ganz arg gemobbt, aber ich glaube, dass da wirklich ja, viel passiert ist und wenn Daniel dann auch angefangen hat, irgendwie vielleicht zu viel Alkohol zu trinken, weiß ich nicht, da kann sich ja die Wahrnehmung auch irgendwie ähm, verändern auf sein eigenes Handeln
1: und auf das Handeln der anderen, ne? Ja, definitiv, natürlich und vielleicht auch verletzter Stolz, einfach ähm, da spielen natürlich super viele Sachen eine Rolle. Ich wollte damit nur sagen, ja, dass es natürlich immer zwei Seiten gibt und er war halt aber eben, das hat man in diesem Twitter-Post halt gesehen, er war ganz, ganz tief verletzt und es hat ihm wirklich mitgenommen, dass er eben bei diesem Stück nicht, nicht mehr dabei sein darf, was ihm eigentlich so wichtig war. Ne? Und so ging es ja dann eigentlich los. Ne? Nur einen Monat später ist er dann eben auf die AIDA gegangen und hat diese Reise angetreten im September 2018 von Hamburg nach New York. Also die Atlantiküberquerung. Und ähm, da ging es schon los. Und ab dem Punkt, also wir haben Fredi und ich jetzt bis jetzt immer von er, von Daniel gesprochen. Ach so, aber ich muss vorher noch was sagen. Bevor wir auf Lana kommen. Genau.
0: Und zwar, ähm, bevor er, also nach dieser Abschlussprüfung, wo er nicht dran teilnehmen durfte, ist er dann erstmal nach Mallorca abgehauen für zwei, drei Wochen nur. Und da ist er wohl in eine Klinik gekommen, ins Krankenhaus, er erzählte zumindest sein Papa, und da hat er wohl schon die Diagnose bekommen ähm, von einer schizophrenen Psychose. So. Und dann wurde ihm eine Therapie nahegelegt und dann ist er von. Ähm, Mallorca wieder abgehauen und hat sich das Ticket gebucht für New York.
1: Was sein Vater rückblickend dann in Interviews oder ne, eben, er saß zum Beispiel bei Menschenbilder Emotionen äh, in dem Jahr auch und ähm, hat dann gesagt, so er wollte Daniel davon abhalten. Und kann er natürlich nicht von dieser Reise, weil Daniel eben volljährig war und das selber entscheiden durfte. Deswegen hat er dann aber den Veranstaltern, also diesen, dem Aida Cruise oder wie wie dieses Unternehmen auch immer heißt, haben, hat er geschrieben, er wünscht sich, dass der Junge beaufsichtigt wird, weil er halt sich eben Sorgen machte. Und ähm, ja, es ging halt los und das ne, das wollte ich gerade sagen, ähm, wir haben bis jetzt von Daniel, also von er gesprochen, ab dem Moment, wo er aber die AIDA quasi betreten hat, das ist so, so symbolisch eigentlich, ne, er ist, also ist über diese Gangway auf dieses Boot gegangen und war halt eben eine Frau beziehungsweise hat sich als Frau gekleidet, hat sich sehr feminin verhalten, hat auch oft, so sagen es die Passagiere, die ihn mitbekommen haben, sehr, mit sehr hohen weiblichen, femininen Stimmen gesprochen und hat sich eben Melana genannt. Also ab dem Punkt hieß er Lana Kaiser und wollte halt eben als Frau da unterwegs sein. Und deswegen werden wir ihn ab jetzt Lana nennen und von einer sie sprechen. Also Lana hatte halt eben am, im September diese Reise angetreten und hatte wohl schon Wesensveränderungen aufgewiesen. Also das sagt sein engeres Umfeld und auch sein Vater, wie gesagt, und war eben, ja, komisch. Und so bestätigen das auch manche, manche Passagiere, die dann eben in Kontakt mit ihm getreten sind, dass er sehr distanziert war, dass er sehr in sich gekehrt, teilweise an der Bar alleine zum Beispiel saß und immer so ein bisschen zurückhaltend war, ne? Und, sie. und jedes Mal, wenn er irgendwie angesprochen wurde, weil er wurde natürlich erkannt. Bitte? Sie. Oh Gott, siehst du, ich bin schon wieder da so drin. Sie. Ich denke jetzt halt, was, was sagt Freddy da im Hintergrund? Also, Lana, es tut mir total leid. Als sie da saß, war sie halt in sich gekehrt, völlig, ja, in einer anderen Welt im Prinzip. Und wenn sie angesprochen wurde von anderen Leuten, ähm, war es unterschiedlich. Also mal hat sie ganz nett reagiert und wollte dann auch quatschen, aber es gab auch Momente, wo sie wohl wirklich sehr ungehalten wurde und sagte, sie will jetzt ihre Ruhe haben und wollte für sich alleine sein. Und ich glaube, da, also das war der Moment, wo, wo mir das schon so leid tat für sie, weil ich mir das nur vorstellen kann, wenn du irgendwo bist und du möchtest auf einmal ja, im Prinzip eine andere Identität haben und eine andere Person sein. Und trotzdem erkennen dich die Leute noch als, Daniel, als dieser Mensch, der du im Prinzip für dich gesehen vorher warst, und machen heimlich Fotos von dir, tuscheln über dich, das muss so hart sein. Also ich, das, nimmt ja, das nimmst du nicht einfach so auf die leichte Schulter und sagst, ah ja, komm, ist alles halb so wild. Ich glaube schon, dass dich das extrem stört, gerade wenn du halt jemand anders sein möchtest. Ja, die Leute haben halt auch gefragt, was ist denn mit dem los, ne? Genau. Und der sieht ja irgendwie komisch aus und genau. so, ne? Genau. Oh, ja, furchtbar. Ja, furchtbar, und furchtbar, furchtbar. Also auch rückblickend, ich finde auch, also es gab dann Leute, die dann wirklich irgendwie in Foren sich darüber unterhalten haben. Es gibt ja so AIDA-Foren und gesagt haben, ja, und der war irgendwie ein komischer Vogel und dann kam er in hochhackigen Schuhen. Aber das muss man natürlich leider dazu sagen, es ist nun mal einfach so dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die halt eben einfach nicht diesen Horizont haben dafür. Für die ist das befremdlich, für die äh, ist es nun mal einfach irgendwie komisch, wenn auf einmal äh, jemand in Frauenklamotten rumläuft. Es sollte nicht komisch sein, gerade heutzutage nicht mehr. Und da kommt natürlich hinzu, wenn jetzt Freddy oder ich entscheiden würden, ich würde gerne Mann sein und ich trete so eine Reise an, das würde gar keiner interessieren, weil mich keiner kennt. Bei ihm war es natürlich ganz extrem, weil ihn ganz Deutschland kannte und auf einmal ist er eine Frau. Und das geht in viele Köpfe von manchen Menschen nicht rein. Ich merke es ja gerade selber bei mir, dass wir jetzt irgendwie 20 Minuten von R gesprochen haben und dieser Switch zu sie ist noch nicht in meinem Kopf angekommen. Und das ist ja eigentlich nur ein Beispiel dafür, wie es bei manchen Menschen dann halt generell ist. Ne? Genau und kurz vor der Kreuzfahrt hat halt
0: Lana entschieden oder Daniel damals noch eine Hormontherapie anzufangen, ne? Und ähm, hat sich dann angefangen, Lana, wie gesagt, zu nennen, Frauenkleider zu tragen, seine Stimme verstellt. Und was ich total erschreckend fand, ist, sein Vater sagte immer über Lana, beziehungsweise er hat sich auch geweigert, Daniel, Lana zu nennen, und sagte immer, Daniel ist krank. Und führt diese, dieses Bedürfnis, nach einer Frau zu sein, führt der Vater tatsächlich, und da bin ich, ist mir echt ein bisschen schlecht geworden, er sagte halt in einem Interview, ja, Daniel hat vor äh, fünf Jahren mal einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und vielleicht hat das ja so eine Art Psychose herbeigeführt und vielleicht wollte er deswegen Lana sein. Und ich finde, das ist eine absolute Frechheit und weil ich meine, wir wissen nicht, was in Lana vorgegangen ist. Ne? Warum ist sie aufs Schiff gegangen? Ist sie auf das Schiff gegangen, um diesen ganzen Stress zu entfliehen von der Schauspielschule? Danach, dass sie vielleicht schon damals Anzeichen gemacht hat, dass sie eine Frau sein möchte und es aber auch keiner akzeptiert hat. Ne? Vielleicht hat sie gedacht, okay, ich, ich reise nach New York, ich kann ein neues Leben anfangen, da kennt mich keiner, da kann ich einfach Lana sein. Oder ist sie aufs Schiff gegangen, weil sie schon von langer Hand ihren Freitod geplant hat? Es sind halt so 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 ganz viele ähm, ganz viele Sachen, aber was ich halt einfach erstmal auch finde, ist, dass man Menschen grundsätzlich einfach so akzeptieren sollte, wie sie sind. Und ich bin ganz schockiert gewesen über die Aussagen von dem Vater, vor allem, weil er ja dann auch gesagt hat, unser Verhältnis war so super. Aber ich finde, wenn man sowas sagt und sagt, mein Sohn war nicht normal und äh, ist krank, ist das einfach nicht <lacht> nicht der Fall. Und ähm, ja, am 8. September ist Lana nachdem sie ja dann schon seit einer Woche auf dem Schiff war, in die Anytime Bar gegangen. Und da wurde sie ja dann tatsächlich das letzte Mal gesehen. Also sie war da und es gibt dann auch Fotos entstanden von ihr mit anderen Passagieren, die sie erkannt haben, die haben gefeiert, sie hat Bier getrunken und am Ende des Tages oder in der Nacht hat Lana sich an einer, ähm, ja, an der, mit einer Scherbe an der Hand verletzt und
1: ist dann zum Schiffarzt gegangen. Wollte zum Schiffarzt gehen, der war ja nicht mehr besetzt. Also sie ist sie ist zur Rezeption gegangen und wollte eben den Schiffsarzt sehen, der aber nicht besetzt war, weil es halt schon spät war. Und auf der Ida ist es so, also ich war tatsächlich selber auch schon mal mit meinen Eltern auf so einem Schiff und es ist so, dass die natürlich nicht 24-7 da irgendwie Ärzte beschäftigen können. Deswegen geht man dann halt eben vorne zur Rezeption, meldet das und es gibt jemanden, der dann ja bewertet sozusagen, ob das jetzt schlimm ist, ob ein Arzt gerufen werden muss oder nicht. Es war aber eben nur eine kleine Schnittwunde an der Hand. Die, das wurde verbunden und Lana hat dann aber eben ja, einen Aufstand gemacht und hat da irgendwie ähm, das nicht verstanden, wollte unbedingt einen Arzt sehen, hat dann mutwillig den Alarm ausgelöst ähm, und hat da rumgebrüllt und so. Davon wurden wohl auch schon einige Passagiere wach, weil es halt eben auch spät war und ist dann Wut in Brand eigentlich abgehauen. Und für mich war dieses, dieses Alarmauslösen, rückblickend, war das vielleicht Hilferuf, war das so ein bisschen dieses, bitte, bitte, irgendwas stimmt hier gerade mit mir nicht, dass sie es vielleicht auch gemerkt hat, weil sie auch vorher auf einem Instagram-Account, den sie vor der Reise, wahrscheinlich für die Reise gemacht hat, die Rosa Luxem, also man vermutet, dass es ihr Instagram-Account war, weil es halt eben Selfies von ihr waren auf dieser Reise und sie hat manche Fotos kommentiert mit, ich bin selber transsexuell, Depressionen treten auf, also sie hat schon so beschrieben, dass sie gerade sehr wahrscheinlich durch die Medikamente, was auch nachgewiesen ist, dass die halt eben natürlich dadurch, dass Hormone unterdrückt werden und andere hochgezogen werden, quasi natürlich dein Wesen verändern. Und ähm, diese Medikamente werden auch eigentlich in der Regel, wenn man eben so eine so eine Umwandlung ähm, macht, von einem Arzt begleitet. Sehr, sehr eng und sehr, sehr genau. Und das war halt eben bei ihr in dem Moment natürlich nicht der Fall. Ich glaube, dass sie gemerkt hat, oh, irgendwas ist hier gerade in mir drin, ganz, ganz komisch, hat wahrscheinlich Panik bekommen und ist da komplett ausgeflippt. Und wollte halt eben Hilfe holen. Meine Freunde haben ja auch
0: erzählt, dass sie da gar nichts von wussten. Also Lana hat es ja wirklich auch niemandem erzählt. Und ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Nina, wie heißt denn nochmal diese eine ähm, mit der Perücke und der ganzen bunten Schminke? Olivia Jones. Genau, Olivia Jones. Olivia Jones und Lana waren ja sehr gut befreundet. Und Olivia meinte auch, warum hat sie mir nichts davon erzählt? Ich hätte ja helfen können. Ich habe so viele Transgender-Freundinnen, die ihn sie und hätten unterstützen können. Und selbst sie war ja total überrascht, dass ähm, Lana da irgendwie halt alleine durchgegangen das durchgemacht hat. Ne? Und äh, Olivia Jones sagt nämlich auch, dass das total gefährlich ist, diese Hormontherapie, weil das deine Psyche verändert. Das ist halt einfach Fakt. Und ähm, da braucht man dann auch einfach Unterstützung und deswegen kann ich mir schon vorstellen, wie du schon sagst, dass dieses ja dieses Randalieren, es war ja alles so laut ne und mit Gepolter und Alarm auslösen, ähm, dass das wirklich ein, ein
1: Schrei nach Aufmerksamkeit war und ähm und nach Hilfe halt ne das weil ich finde irgendwie, also das ist ja alles, wie wir schon gesagt haben, sehr mysteriös und irgendwie, ja, bis heute eigentlich nicht geklärt Es gibt auch Leute, die sagen, Daniel lebt noch, der lebt in Kanada, Menschen wollen gerne nach Kanada, zum Beispiel sein Ex-Freund, mit dem er zusammen war vor der Reise, ähm, sagt es oder sein Vater auch. Ne? Also klar, ich kann das auch verstehen, dass man geliebten Menschen irgendwie nicht ähm, endgültig verabschieden will und irgendwie sich an diese Hoffnung klammert, der ist noch da. Aber eigentlich ist das gar nicht möglich. Alleine wegen des Wassers, in das er gesprungen ist. Das war vor der kanadischen Küste. Da ist das Wasser 10 Grad maximal. Und ähm, wenn du nicht ertrinkst, dann setzen irgendwann deine Organe einfach aus, weil du sozusagen erfrierst, weil es einfach so kalt ist. Und ähm, es gibt Tests, die auch danach gemacht wurden von sehr erfahrenen Rettungsschwimmern, die, die sagen, maximal eine halbe Stunde, wenn du wirklich abgehärtet bist und das wirklich gut abkannst. Und Daniel oder Lana war in dem Moment natürlich auch oder ne, sehr dünn, sehr zierlich, so diese Statur, die sie schon immer hatte. Und ähm, das ist gar nicht möglich, dass sie da so lange in diesem Wasser überlebt. Ich finde, es gibt wohl ja auch irgendwie Stimmen oder beziehungsweise Menschen, die sagen, er hat oder sie hat auf der Reise noch erzählt, sie würde gerne von Bord gehen. Also sie möchte gerne runter und diese Reise beenden. Und irgendwie ist das so ein bisschen, wenn ich mir das vorstelle, diese Medikamente, die sie wahrscheinlich auch ja aus dem Internet bekommen hat, ne also die hat sie nicht von einem Arzt verschrieben bekommen, weil, wenn das so gewesen wäre, hätte sie eigentlich zu Hause bleiben müssen, beziehungsweise einen Arzt an ihrer Seite haben müssen, hätte diese Reise gar nicht antreten dürfen. Deswegen vermutet man, dass eben diese, diese, diese Medikamente, die eben so ein Knaller sind und deinen Körper und dein Innerliches so verändern, dass sie die halt illegal im Internet bestellt hat. Und das ist gar nicht so schwer. Also ein paar Klicks und schon kannst du in Thailand zum Beispiel für wenig Geld eben diese Hormontabletten dir bestellen. Das ist ja auch schon total irre. ne? Dass das nicht irgendwie durch irgendwelche Sicherheitsdinger nochmal beschränkt wird irgendwie. Und ähm, wahrscheinlich hat sie einfach gemerkt, oh oh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das würde auch dafür sprechen, dass sie halt eben teilweise ungehalten war, anderen Gästen gegenüber. Plus es gibt ja dieses, ich weiß nicht, der ein oder andere wird es bestimmt noch im Kopf haben, dieses sehr, 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 ja, fast verstörende Video, was danach aufgetreten ist. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob das irgendwie cool und richtig ist, dass das danach irgendwie überall gezeigt wird. Aber die Nachbarn, die in der Zimmerkabine daneben, das war ein Mann mit seiner Frau, die eine Reise zusammen gemacht haben. Äh, mit seiner Mutter, Entschuldigung. Also ne mit mit seiner Mama, das hat er ihr geschenkt und die hatten die Kabine daneben mit so einer Verbindungstür, die auch sonst Familien nehmen können, damit sie schnell zu ihren Kindern zum Beispiel können. Die war natürlich verriegelt und abgeschlossen und nach ein paar Tagen schon ging das eigentlich los. Also man hörte in der Kabine daneben wohl oft singen, was ja noch gar nicht so schlimm ist, aber dann ging es weiter mit Selbstgesprächen in zwei verschiedenen ähm, Tonlagen, also einmal als Frau und einmal als Mann wohl und dieser eine Abend, und der war wohl sehr, sehr prägend für diese für diese Person nebenan, ähm, ist Lana immer gegen die Tür und gegen die Wand gesprungen, hat rumgeschrien und ganz, ganz laut hat diese Tür einfach also nur gedonnert. und Am 8. September genau an dem Abend. Genau. Und, ähm, und das, das ist, ist natürlich irgendwie, ja, es ist befremdlich und auch natürlich unheimlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich liege abends in meinem Bett, in meiner Kabine und jemand daneben donnert dagegen, natürlich machst du dir dann auch Sorgen und hast Angst. Und ähm, und das ist eben, finde ich, das sind alles Zeichen irgendwie nach Hilfe, Hilfe. Irgendwas passiert hier gerade mit mir und ich kann es selber nicht beschreiben wahrscheinlich und ich kann es selber nicht begreifen. Und mir selber helfen, deswegen muss mir jemand anders helfen. Also das war so für mich, weil ich die ganze Zeit natürlich angefangen habe, darüber nachzudenken, was ist da passiert. Ne? Also das beschäftigt einen ja total und beschäftigt Leute ja bis heute. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist, glaube ich, einfach, es war kombiniert mit diesem, ich renne zum, oder ich will zum Schiffsarzt, ich mache da den Alarm an, der so laut ist, dass das ganze Schiff davon wach wird. Das sind für mich so Zeichen von Hilfe. Es geht hier gerade irgendwie in eine ganz komische Richtung.
0: Ja, vor allem wenn man dann überlegt, dass in der Nacht um 5 Uhr morgens man ja auf den auf Deck 5 bei den Videokameras gesehen hat, wie ein Mensch zur Reling rennt, drüber klettert und in die Tiefe springt. Ne? Und man kann auf den Videokameras nicht genau erkennen, ob das Lana ist. Ähm, Fakt ist aber, dass die ja natürlich dann Lana gesucht haben. Und es gab äh, Ansagen mit Mann über Bord. Und alle haben Lana gesucht und Lana war halt nicht mehr auf dem Schiff. Und deswegen sagt man, dass es Lana gewesen sein muss. Und ja, wenn du das jetzt gerade so erzählst, Nina... Die, die Dramatik dieser einen Nacht von am Morgen äh, abends in die Bar gehen, dass es so eskaliert, dass man über eine Reling ähm, springt, das ist schon sehr sehr dramatisch und vor allem hat Lana ja auch keinen ähm, Abschiedsbrief hinterlassen. Ne? Das machen ja auch viele. Die lassen A Abschiedsbrief und für mich heißt das oder weiß ich nicht, hab man dann habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch alles sehr im Affekt äh, in, in passiert ist ne? und vielleicht und nicht wohl überlegt und nicht von langer Hand geplant, ähm, sondern wirklich im Affekt und das macht die Geschichte noch so so unendlich traurig. Also man muss über, das ist eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der ein ganz schlimmes Verhältnis hatte, eine ganz schlimme Familie, der Bruder ist auch noch irgendwann gestorben, zur Schwester kein Kontakt, Mutter achtmal verheiratet gewesen, Vater lange nicht da gewesen, erst am Ende, als er erfolgreich wurde. Dann diese Blitzkarriere wo er danach aber auch von den Medien so dermaßen auseinandergenommen worden ist. Also wenn man sich die alten Schlagzeilen durchliest, also die sind sowas von homophob, da wird einem einfach schlecht und das wäre auch heutzutage absolut nicht mehr denkbar. Ja, dann zu seiner Schauspielkarriere, wo er ein Alkoholproblem wahrscheinlich entwickelt hat, den Wunsch bekommen hat, eine Frau zu sein, ja, die Hormontherapie und dann Lana, die... Ähm Weiß ich nicht, ist nicht irgendwas durch, also irgendwas passiert ist, von dem wir natürlich nicht wissen, was in ihr passiert ist, dass ähm, sie dazu gebracht hat, ins ähm, ins Wasser zu gehen. Und es ist echt, ähm, ja, ich, mich hat es auch richtig traurig gemacht, das Ganze. Weil ich glaube, dass man da so viel mehr hätte helfen können, darauf ihn hören können, achten können, ihn einfach unterstützen. Und aber wenn man halt, wenn er diesen Wunsch, Daniel den Wunsch hatte, eine Frau zu sein, beschließt, ich werde jetzt Lana, ich mache jetzt die Hormontherapie und der eigene Vater sagt, du bist das ist krank und nicht normal und das wurde das ist eine Psychose, die wegen wahrscheinlich ausgelöst worden ist mit einem Schlag auf den Kopf, wie schlimm. Weil ich kann mich nicht hinein, hineinversetzen, was es bedeutet, vielleicht in einem falschen Körper geboren zu sein oder was es mit einem macht, wenn man, äh, wer anders sein möchte, ne, beziehungsweise vielleicht noch nicht mal, wer anders sein möchte, aber vielleicht dann endlich mal die Person sein will, die immer schon in einem geschlummert hat, ne? Und das ist ja so schon so 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 schwierig und nicht ohne ohne Grund gibt es ja bei ganz vielen ähm, Leuten, die Transgender sind, haben viele mit Depressionen zu kämpfen und alle ganz wirklich auch viele traurige Geschichten. Und irgendwie ist das bei Lana alles zusammengekommen. Und dann war der auch noch, ein, war sie auch noch einfach alleine und einsam und hatte keinen. Also es ist wirklich ganz 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 tragisch,
1: was da passiert ist. Ich finde, Freddy, wenn du das jetzt gerade so quasi zusammenfasst irgendwie, ja, ne, das Leben, dann könnte ich weinen, mir tut es so leid und ich finde das so traurig eigentlich, dass ähm, ein Mensch sich so fühlen muss, ne, weil weil eigentlich war ja war ja Augen, also ne, aus von außen betrachtet, ähm, war sein Leben ja gut, ne? Also es war ja alles fein, bis auf eben dieser Punkt, dass er halt eben dann irgendwann eine Frau sein wollte. Und das sollte ja eigentlich überhaupt kein Problem sein. Das sollte vor allem für die Familie null ein Thema sein, dass die eigentlich sagen, hör mal, egal, egal, was du sein möchtest, wie du sein möchtest, sei einfach, Hauptsache, du bist glücklich. Und das war, war er oder sie natürlich dann einfach nicht. Und ich finde, das aber so so, also was mich am, mich am meisten schockiert hat, ist eigentlich diese Tatsache, dass man so leicht an offensichtlich so knaller Medikamente kommt, die einen so verändern, dass die Dinge mit einem machen, die man unter normalen Umständen nicht machen würde. Ne, dieses Alleine dieses dieses Konträre, dass er immer so ein, so ein süßer Spatz war, der sich so gefreut hat, wenn Leute auf ihn zugekommen sind. Und ab dem Moment, wo er Lana war, Lana mit den Medikamenten ja eigentlich, die ja auch auf seinem Zimmer oder auf ihrem Zimmer gefunden wurden, ähm, da lag so eine Packung hormonändernden Tabletten, Das dass sie dann auf einmal ein anderer Mensch war, plötzlich, also im wahrsten Sinne des Wortes ne und auch von ihrem Wesen und das finde ich so extrem und ich kann mir nur vorstellen, dass es heutzutage wahrscheinlich noch leichter ist, weil irgendwie das noch so viel einfacher ist, irgendwie im Internet, sich weiß nicht, was irgendwie zu holen, das macht mir Angst, sowas. Ja. Das stimmt. Ja, man kann es im Netz natürlich dann auch alles irgendwie besorgen. Ich finde, und das fand, fand ich auch krass, seine, seine Familie hat ja dann auch am Ende, oder ihre Familie, ähm, spricht immer noch von ihm, die Familie. Deswegen muss ich das jetzt gerade mal so wiedergeben, weil sie... Ähm, dann eine Seite auch für ihn errichtet haben, beziehungsweise die Seite, die es vorher schon gab, halt weitergeführt haben und haben da irgendwie bis, also der letzte Post, den habe ich mir mal angeguckt, der ist von 14. August 2020, dass es auch immer wieder falsche Meldungen halt gibt, ne? dass, dass Leute irgendwie gewollt haben, dass er für tot erklärt wird, obwohl das eigentlich von seiner Familie noch gar nicht gewollt wurde. Und das finde ich auch so schlimm, dass dann rückblickend eigentlich Leute sich da vielleicht irgendwie einmischen und irgendwas zu sagen, obwohl sie eigentlich gar nichts zu sagen haben. Ne? Und das kann ich auch aus unserer Sicht jetzt von den Medien ähm, natürlich irgendwie noch so ein bisschen wiedergeben, weil ich war, ich habe gearbeitet zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Und ich weiß, was bei uns in der Redaktion los war. Dann geht es natürlich erstmal darum, okay, wir brauchen Informationen, was ist vor Ort passiert, was ist richtig, was ist falsch, wo muss man aufpassen, bei welcher Berichterstattung. Und es haben sich teilweise Leute von alleine bei uns gemeldet, die mit auf diesem Schiff waren und gesagt haben, sie könnten was dazu sagen. Und ich finde, das irgendwie ja. Kann ich irgendwo verstehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Und plötzlich erschienen auf einmal Leute auf der Bildfläche, irgendein alter Schulfreund von ihm, ähm, jemand, der mal mit ihm zusammen gewesen sein will und so, die dann gesagt haben, ich kann auch was dazu sagen. Und ich finde das halt irgendwie so ein bisschen, ja, kannst du, aber wer, wer sagt uns, dass es richtig ist? Weil dieser Mensch, über den wir reden, ist einfach nicht mehr da. Es gab auch
0: Gäste auf der AIDA, die gesagt haben, ähm, boah, warum musste das denn jetzt bei uns passieren? Äh, das hat uns jetzt den Urlaub versaut. muss ich mal vorstellen. Die Stimmen gab es nämlich auch von Leuten, die einfach krass genervt davon waren und dachten, Ey, mal, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein, jetzt ähm, versaut er hier meinen Urlaub. Und das war für mich auch, wo ich auch dachte, Mal, ey, Wahnsinn. Ich war auch im ich war auch im Dienst, ich hatte Punkt 12, genau. Und ähm, ich habe äh, hab damals den, den Aufmacher, also das erste Stück gemacht über Lana. Es hat sich damals ähm, ganz surreal angefühlt, das weiß ich noch. Das fühlte sich so surreal an und man denkt, das sagt so: Was? Und warum und, und wie und ach Quatsch und ja, das weiß ich noch, das war ein ganz, 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 ganz ähm, ja skurriles und äh, unheimliches Gefühl. Und dann gab es ja auch mal, wie du schon sagst, diese ganzen Verschwörungstheorien erst irgendwo aufgetaucht. Und Aber Fakt ist, ähm, wenn sie nicht direkt nach dem, nach dem Sprung gefunden worden ist von einem Boot, weiß man ja nicht, vielleicht hat, die, hat sie ja ein Boot gefunden, dann ist die Überlebenschance einfach gleich null. Aber, Nina, wer weiß, vielleicht kam ein Bötchen daher, vielleicht hat sie das Boot ja auch gesehen und vielleicht wurde
1: sie an Land gezogen und vielleicht lebt sie jetzt irgendwo glücklich in Kanada. Das wäre schön. Das wäre schön. Eigentlich kann man sich das so nur für sie wünschen, ne? dass sie so ein ganz, ganz entspanntes Leben irgendwo raus aus dem Trubel mhm. und so, wie sie halt eben sein wollte. Ne? Das wäre doch was. Naja, das hat mich jetzt sehr traurig gestimmt, muss ich sagen. Ich auch ein bisschen.
0: Aber auch solche Themen muss man mal besprechen. Und ähm, ich hoffe, ihr fandet es spannend. Und wir konnten euch mit ja, Insidern und Informationen versorgen, wie ihr so vielleicht noch nicht.
1: Genau. Und so entlassen wir euch dann hoffentlich nicht allzu traurig und freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.